0: Profesor Aquilino Polaino, especialista en neurología y psiquiatría, doctor en medicina, diplomado en psicología clínica y licenciado en filosofía, es catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad reparte su tiempo entre la enseñanza, la clínica y la investigación. Investigador colaborador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra, es autor de numerosos libros de su especialidad. El 1 de febrero de 1996, el profesor Polaino sufrió un grave accidente de coche, a consecuencia del cual permaneció cinco días en coma. Tras una larga y penosa recuperación, volvió a su actividad habitual, no sin antes recoger en un libro su experiencia con esa muerte casi segura, vista desde la propia vivencia y la de todos aquellos que estuvieron a su lado en tan difíciles momentos. El libro, titulado ...una vida robada a la muerte... ...se convierte así en el pretexto ideal... ...para charlar con Aquilino Polaino... ...sobre los temas siempre vigentes... ...como la vida, la enfermedad... ...la muerte y la dignidad humana... ...en definitiva... ...¿cómo se ve la vida... ...desde el umbral de la muerte?
1: Como algo apasionante... ...quizá en aquel momento... ...demasiado apasionante... ...como para aguantarlo más... ¿no? Eh, ...es decir que... Eh, por supuesto que vale la pena, eh, pero también por supuesto que produce un cansancio infinito, eh, porque es un ajetreo diario, es eh, trabajo todos los días, es de un lado a otro, es eh, mucha responsabilidad, por menos tal como yo he hecho el guión de mi vida, eh, libremente por supuesto, no culpo a nadie, con mucho trabajo, mucha facultad, muchas clases, muchos enfermos, muchos viajes, muchos escritos, mucha investigación. Entonces, todo eso pues llega un momento en que uno dice bueno esto es válido, de acuerdo pero estamos a punto de cerrar una etapa parece prudente cerrarla ya eh, esta el cansancio eh, y la inviabilidad quizás de otros muchos proyectos que uno tiene y que en esas circunstancias pues uno no sabe si va a salir con la salud suficiente para hacerlos o no que entonces uno pone esas dos cosas en la balanza y dice bueno por una parte el cansancio infinito más todo lo que se ha hecho eh, de otra parte lo que queda por hacer que quizás es más importante que lo que se ha hecho y que yo a lo mejor, con toda seguridad no voy a poder hacer entonces a este precio ya no me interesa seguir ¿no? mm.
0: o sea que llega un momento en que uno dice bueno, voy a cerrar la puerta pues sí, con,
1: con toda <risa> cordialidad es decir, ¿Y no un importa, sino muy hay un años que dais ¿no?
0: sí. ¿Y, ¿y quién tira de la persona? ¿o, o qué? ¿quién sí. o qué?
1: Bueno, vamos a ver. yo creo que en mi caso de tron por mucho que daba vuelta no encontraba ningún sitio donde agarrarme para empezar a arrancar ¿no? Pero no había ninguna razón en este mundo que me dijera a mí que valía la pena salir levantándose cada mañana temprano absolutamente ninguna eh, lo que ocurre es que mmm, yo por mucho he tomado la iniciativa pues no me salió por tanto eh, estaba dispuesto a dejarme, dejarme, dejarme y ¡pum! se acabó pero eh, uno nunca está solo entonces la gente interviene en uno ¿no? y te plantea cosas y te interpela y te, y te pincha y te estimula y te dice y... bueno, entonces yo creo que ahí fue donde se produjo el cambio ¿no? es decir, cuando uno se da cuenta de que el destinatario de la propia vida humana personal eh, no es uno mismo eso es patente, ¿no? Porque si no, esta vida no sería vivible. ¿eh? No habría gente que la soportase. O sea, si, eh, si la vida de cada uno se cierra en sí mismo, ¿eh? y, y no es comunicable, ni transferible, ni proyectable hacia la vida de los demás, mmm, yo creo que entonces habría mucho más suicidio, ¿no? Lo que ocurre es que eh, cuando uno está en esa trama, o en esa especie de claro-oscuro, ¿eh? En el ocaso de, de esa situación vital en que el apagón es casi total Y no se vislumbra ningún haz de luz por el cual valga la pena seguir peleando Pues entonces hay otras personas que te acusando de su libertad Pues eh, te interpelan e interfieren en tu plan ¿eh? y te, no, Que tú me tienes que hacer esto y que yo necesito de ti Y te dices bueno pero es que eh, yo no tengo ninguna gana Sí, sí, pero si no se trata
0: de ti, se trata de mí pero vamos a suponer que hay una persona en esa misma situación pero no tiene a nadie a su alrededor porque mmm, creo que un uh, enfermo por mucho que esté rodeado de personas también es un solitario en cierto uh, aspecto, pero si además es solitario porque nadie le acompaña ¿cómo puede superar ese, ese paso que parece que es natural? ¿no? que llega un momento en que uno dice, bueno, me rindo ¿no?
1: yo creo que hay dos cosas es decir, yo creo que eh, en todo enfermo siempre hay un misterio de soledad inescrutable, inescrutable porque no es transferible a nadie. Es decir, uno nace solo, se muere solo. Y en la muerte, pues por muchos nos acompañen, se muere uno, pero no se mueren 27. O sea que, sí. eso está claro. Eso es verdad. La soledad en el sufrimiento es verdad. Pero, cuidado. Eh, esa soledad no aísla ni encierra herméticamente a ninguna persona. ¿Por qué? Porque aunque sea verdad que esa situación personal no es transferible ¿eh? y en muchos casos ni siquiera comunicable, eh, sí que se puede compartir, no por uno mismo, sino por los que están alrededor. Es decir, eh, he visto gente morir y ha lado gente a morir. Y a la gente lo que más le importa es morirse cogiendo una mano de alguien que conoce y de la cual se fía. Se acabó. Y eso eh, rompe la ella, el aislamiento. Permanece la soledad. La soledad tiene la misma vigencia, quizás. Pero queda temperada, queda un poco diluida, porque salgo todo por el aislamiento. ¿eh? Y hay un principio de comunicación. Entonces, eh, en el caso concreto mío, pues yo creo que hubo mucha gente que tiró de mí, mmm, probablemente sin saber que estaba tirando de mí. Probablemente. ...sino una manifestación espontánea... ...pero que al, tiré, al hacerlo... ...al comportarse de forma espontánea... ...yo lo que sí percibía... ...es que tenía sentido que yo peleara... ...y si no peleaba... ...pues hacía mucho daño al personal... ...o sea que... Eh, no, 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 ...no me estaba comportando como debía... ...y por tanto... De, ...de alguna manera se ponía otra vez sobre el tapete... ...algo que siempre he pensado... ...que he dicho... ...y es que una persona... Eh, ...no tiene el centro de su vida en sí mismo sino que el centro de su vida siempre está residenciado fuera de uno. Lo cual quiere decir que lo propio del ser humano es ser una persona descentrada porque su centro está fuera de sí. Y en la medida en que nuestro centro son los demás, de esa misma manera nos centramos. Es decir, cuanto más descentrados estamos porque tenemos más centro fuera de nosotros, paradójicamente, más centrados psicológicamente estamos. Bueno, entonces me dice, bueno, pues lo que está claro es que no hay que mirarse el ombligo, que sería un centramento hermético y absurdo, y lo que hay que hacer es mmm, atender las demandas que los demás hacen. Las demandas que los demás hacen significa que el tirón de mi vida está en ellos, y que por tanto, aunque yo decida, pues, acabar ya y extinguirme y desaparecer, sin embargo, si el tirón y el centro de mi vida son ellos pues eso para mí tiene energía y reto suficiente, como para decir, pues aunque no tenga muchas ganas, y a pesar del cansancio, y a pesar de que no pueda hacer todo lo que quiera a partir de ahora, pues lo siento, pero me voy a poner en marcha. ¿no?
0: Bueno, ahora que has mencionado esto de que alguien te coja de la mano, estaba yo pensando en ese concepto de la muerte digna, hoy que estamos rodeados siempre en los hospitales de aparatos y de cosas, eh, ¿dónde está el límite entre dejar morir a una persona y e intentar hasta el último momento hacer todo lo posible por salvarla? Bueno, eso tiene... Toda esta discusión sí. de, de, la, de la eutanasia, de cuando desconecto de esa palabra tan horrible ¿no? que utiliza la gente. Yo
1: creo que a nivel teórico eso puede ser muy problemático. Eh, bueno, pues es lo que organiza la enorme discusión que hay en muchísimos foros y también el escándalo de algunos países, ¿eh? por ejemplo, Holanda. Sin embargo, a nivel de clínico, eso no es tan complejo. ¿Por qué? Porque el médico o los médicos sabemos que eh, estamos siempre a favor de la vida y en contra de la muerte. O sea, nuestro enemigo es la enfermedad, nuestro aliado es la salud, y el reto fundamental que tenemos es la muerte de las personas que se confían a nosotros. Y como es un principio tan fundante, tan básico, tan claro, tan incluso... ...estereotipadamente rutinario, en el que hacer clínico, pues uno lo tiene siempre muy claro... ...de ahí no hay posibilidad de entrar en conflicto. Por lo tanto, la clasificación que se hace, o más activa, pasiva... ...bueno, mire usted eso estará muy bien, en una cultura libresca, quizás para un señor que se dedique a la antropología... ...o a la ética y, y trabaja en su laboratorio, quizás también para un legislador... ...que tiene que reglamentar la vida humana, pero... Para la persona que lo que tiene delante es un ser enfermo o doliente, o terminado o moribundo o agónico, pues esa persona no hay ninguna paradoja. Hay que hacer todo lo posible para que esa persona mmm, viva dignamente, si es posible se recupere y si no también muera con dignidad. Con dignidad significa pues ahorrándole todos los dolores, todos los sinsabores, toda la soledad, toda la amargura, etc. ¿Eh? O sea, a, un médico, a un médico le compete a veces hablar con un hijo para decirle, oye, mira, sácale este tema a tu padre porque se, se va a morir, ¿sabes? Pero si se lo sacas y, y él mentalmente lo resuelve, se va a morir mucho más feliz, ¿sabes? Y eso sí me atañe a mí, y perdona que me meta en tu intimidad, porque de mí depende el que tu padre se muera mucho más feliz, ¿sabes? Y entonces yo te suplico ese favor. Y ese favor a lo mejor es que un nieto o un sobrino o otro hijo no se habla con el padre hasta de 30 años. Y a ese enfermo le gustará morirse habiendo hecho la paz con un hijo con el cual no se habla hace 30 años. Y toda la familia dice, bueno, ¿y usted qué le importa esto? Y usted a mí sí me importa. Y no, no solo me importa que él no tenga fiebre, o que la cama eh, sea cómoda, o que no haga las la sábana para que no les hagan eh, eh, problemas en la piel, pero es que a mí también me interesa que su padre por dentro esté contento, ¿sabes? Y es mi obligación, y por eso se lo digo. Para usted lo que quiera, la, que también la construcción de Arte Libre. ...como a mí... ...pero mi obligación es esa... ...es decir que... ...de hecho... ...de hecho... Eh, ...tengo también muchos casos recogidos... ...y la experiencia de otros colegas... ...que se dedican más a... a medicina paliativa por ejemplo... ...o al tratamiento de enfermos terminales... Eh, ...de personas que... ...a los 60 años, 50 años... ...con un cáncer... van a un servicio de oncología... ...y piden... ...que se les aplique la eutanasia ya... Eh, de eso hay incluso documentos tomados en vídeo, ¿eh? o sea, que me remito a los hechos. ¿eh? Los hechos están en la PAOS, y por tanto son ciertos y son referentes objetivos a los cuales se puede apelar. ¿no? Eh, es decir, que todas personas que te pidan eh, la eutanasia, ya, al cabo de 15 días, han visto todo lo que está haciendo el médico por él, cómo está intentando buscar la satisfacción mayor posible de todas las necesidades que tiene, para hacer una vida mucho más grata, más confortable, para que no esté solo, etc., y a los 15 días se ve que en esa entrevista ya ha declinado la, ¿eh? la opción de la eutanasia como sigue avanzando la enfermedad, sigue deteriorándose el enfermo y en una tercera entrevista grabada se ve que está dando las gracias a todo el mundo y que está feliz, aunque esté mucho peor de su enfermedad y quizás en la última sesión, pues 48 horas antes de morir en que reconoce que la petición de eutanasia ...pues era porque lo estaba pasando muy mal... ...y porque no le habían puesto la medicación oportuna... ...y porque no recibía el cuidado ni la atención que necesitaba... ...y da la gracia y sabe que se va a morir a lo mejor en 24 horas... ...pero da la gracia por todo lo que se ha hecho por él... Sí. ...y dice que su vida la ha cambiado... ...y que ha valido la pena vivir a lo mejor dos meses y medio más... ...el problema de la eutanasia... ...no es un problema... ...aséptico, neutro, ni indiferente... ...y es un problema muy grave... ...es un reto social impresionante tal y como están evolucionando los códigos de conducta en la Europa en que vivimos. Por una razón muy sencilla. Eh, nadie, nadie tiene autoridad, ni es dueño, ni de su vida, ni de la vida de los demás. Y como empezamos a hacer concesiones, y se están haciendo, como hay un concepto de dignidad que no esté basado en una antropología cierta, cada uno invocará un argumento diferente por ejemplo si a mí me duele la cabeza pues yo puedo considerar que eh, mi vida no es digna porque me duele la cabeza y que una vez o me quitan la cabeza o me quitan la vida por ejemplo y el niño de 15 años que suspende y repite curso puede decir que para él es una vejación tal y que le humilla tanto repetir curso que una dos, o la prueban todo el curso y entonces tiene una vida digna o que eh, la apliquen la eutanasia porque él no puede soportar es decir, no es soportable esa vida cuando va por la calle y dicen tú eres repetidor, todos tus amigos siguen avanzando, tú no avanzas, tú eres torpe, eso no es soportable. Y habrá otras personas que digan que eh, estar ciego de un ojo, pues que eh, considera que no es, le hace digna la vida, ¿verdad? Entonces una de dos, o le ponen un ojo de verdad, que puede haber otra vez algo, cosa que a veces es inviable, o que llega la sí. Bueno, y habrá hijos que digan, la vida de mi padre no es digna, ¿por qué?, pues porque yo tengo que renunciar a trabajar ocho horas y no puedo trabajar nada más que cuatro y tengo que atenderle, ya no es una lata. y Entonces, si él sigue viviendo, mi vida no es digna. Y como mi vida tiene que ser digna, porque yo estoy sano, entonces vamos a quitar la causa de la indignidad de mi vida, de la limitación, de la restricción de mi libertad. Y por tanto aplique la autonomía. ¿vale? en el fondo, y estas son palabras muy duras las que estoy diciendo, ya no lo sé, en el fondo... Ese caso utópico del señor que sufre, que lo pasa fatal, eh, que, que está ahí, pues, en, en, fin, en un grito clamoroso, que a veces no lo puede ni articular, etc. Yo digo que no exista, existe, claro que exista. El dolor humano es trágico y muchas veces patético. Pero si los que están a su alrededor consideran que el sentido de su vida, de cada uno de ellos, estando sanos, es contribuir a que esa persona viva mejor, sea más feliz, soporte mejor lo que tiene que soportar probablemente el que está pasándolo tan mal acabe encontrando algo donde hacerse fuerte y querer seguir viviendo generalmente lo que ocurre es otra cosa muy distinta y es que eh, supongamos que hay un paciente que está sufriendo mucho supongamos un hijo que va a visitarlo cualquier hijo, cualquier persona que se acerca a otra persona que sufre se contagia del sufrimiento eso se llama compasión se compadece padece con el otro lo que el otro padece esto es algo absolutamente innato, natural no culturalmente aprendido esto es un dispositivo natural del ser humano ¿Entonces ¿qué ocurre? pues que si ese hijo cada vez que va a ver a su padre al hospital y lo ve sufriendo él mismo sufre no lo querrá reconocer y entonces invocará a una... A, apelará a una figura retórica y sofística para decir, mi padre está sufriendo mucho, lo mejor es que no sufra, lo mejor es eutanasia. Pero eh, ahí hay, hay otro mensaje interior que no sale y que no se hace explícito, y es, yo estoy sufriendo mucho, cada vez que veo a mi padre sufrir, lo paso yo mucho peor, por favor ahorreme este sufrimiento a mí. Aunque lo vendo de la otra manera, lo disfrazo, ¿eh? lo visto, lo decoro, como que un, un acto de caridad me llevaría a decir que mi padre no sufra más pero en el fondo usted sabe que si su padre se muere usted deja de sufrir y esa es su ganancia pero usted eso no lo dice pero yo creo que en esto no se pueden hacer concesiones simultáneamente cuidado ¿eh? no quiero estar en una especie de bioética paternalista o no, no, vamos a la antropología realista es decir, si exigimos que no se produzca la eutanasia cada persona humana en esta sociedad tiene que autoexigirse a ella misma ser solidaria con cualquier sufrimiento humano. Solo así se concibe que no haya eutanasia. Si seguimos con el individualismo de que el sufrimiento de cada quien es el problema de cada quien, y a mí no me atañe, ni me salpica, ni me interfiere, ni me implica, entonces forzosamente tendrá que haber eutanasia. O sea, en el fondo la dialéctica de eutanasia sí y de eutanasia no se resuelve en individualismo sí o solidaridad sí si hay solidaridad no habrá eutanasia si hay individualismo habrá
0: eutanasia sin embargo lo que leemos en la prensa es justo lo contrario o sea porque yo me compadezco de esta persona le ayudo a morir
1: sí pero es que el sentimiento humano del otro no puede ser eh, la última decisión radical por cuyo defecto, o por cuyo cuya, por cuya causa, se produce la, la muerte del moribundo. Es decir, que eso no es. No es. Es decir, el que a mí me haga sufrir eh, unos niños que se están muriendo de hambre, como hay en el mundo, no me autoriza a matar a los niños que se están muriendo de hambre, para que ellos no sufra no. O para que ellos no sufran. No. eso no es humano. Lo humano es decir, si hay unos niños que están muriendo de hambre y a mí me hacen sufrir, porque me siento interpelado por ellos, lo que tengo que hacer es allegar al los medios económicos, para eso tengo cabeza, ponerme a estudiar, dejarme la vida a girones y buscar y arbitrar la solución oportuna para que a partir de hoy, en la medida de lo posible, no se muera ni uno más de hambre. Esa es la respuesta humana. La respuesta humana no es eliminar al otro como causa de nuestro sufrimiento personal. Porque si no, eso es la selva. Si yo voy por la calle y un conductor de autobús me da un susto y me hace sufrir, lo que tengo que hacer es eliminar al el conductor del autobús. Porque, claro, eso es coger el rifle. Eso es la guerra de todos contra todos. Eso es decir que el hombre es un lobo para el otro hombre. Y no podemos ser lobos para los demás, ni siquiera para nosotros mismos. Capodio que tengamos que ser cordero, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con una especie intermedia, quizás, ¿no? Sí. Quizás, quizás teníamos que ser tigres o leones, pero desarrollando no la potencia física, sino la potencia intelectual, y que tengamos capacidad suficiente para resolver los problemas. Sí. Quizás la, la, la especie que nos podría representar mejor son las aves. El hombre está hecho para sobrevolar la altura máxima de su horizonte intelectual. Y desde ahí ver los problemas con la distancia eh, conveniente. Y entonces eh, picar, como hacen las águilas, y llegar a donde está el conflicto y resolverlo. Lo que no podemos hacer es devorarnos unos, unos a otros, despedazarnos unos a otros. Y eso nunca ha sido bueno.
0: Bueno, hay otro aspecto que ya no es de la persona que va a morir o que ha muerto, sino del enfermo. A veces, y eso lo sabemos los que hemos estado enfermos, eh, quizá lo que más cuesta es el depender de los demás, porque lo nuestro es eh, estar en control de lo que hacemos, ¿no? Y además en lo más íntimo nos tienen que ayudar. Eh, ¿Cómo cuesta eso de, de ser una eh, un inútil, entre comillas, y que todo se lo tienen que hacer los demás? Hay muchas veces que la gente dice, este paciente tiene mal genio, ¿no? Pero a veces es esa especie de rebelión, ¿no? Contra, contra esa impotencia. Tú que has pasado por pues, ahí, como. Eso es una
1: experiencia horrorosa. Yo creo que es la más humillante de todas las experiencias. Porque lo característico de la vida humana y personal es la autonomía. O sea, cada persona se mueve a sí misma. Y por eso cada persona es un fin en sí misma. Y por eso cada persona es libre y va donde quiere. Por eso cada persona no puede ser un medio para nadie, ni siquiera para ella misma. Eso es lo que define la persona. Si yo ahora pues eh, no tengo ganas de ir aquí, el antes y no voy a dar. Gana. ¿Sí? Esa es mi libertad. Y me muevo. No digo, muévame usted que es que me quiero ir aquí. No, me muevo yo. ¿Eh? Claro que hay muchos movimientos. El movimiento intelectual es el donde el grado de libertad es más potente, ¿no? Capacidad de pensar, la libertad en el pensamiento. ¿no? donde no jugamos casi todo, ¿no? Pero, en fin, pero también la libertad física. Entonces, eso también depende del tipo de personalidad que se tenga. Las personas que son muy independientes les cuesta muchísimo más, se sienten mucho más pejados en su intimidad cuando le tienen que hacer absolutamente todo. Quizás las personas más dependientes, eh, como diría yo, eh, que les cuesta menos comunicar sus emociones, que son más expresivas, que siempre han contado más con la otra gente, que tienen más habilidades sociales, pues entienden mejor que a alguien le tenga que ayudar, como ellos han tenido que ayudar otra vez. ¿eh? Pero la persona muy independiente, que incluso ha ayudado a mucha gente, no admite que ahora tenga que ser ayudado, que se inviertan los papeles. Bueno, eso que yo creo que es mmm, pues un golpetazo horroroso, horroroso, que es que ni siquiera las necesidades de autonomía vital, eh, pues puede uno con ellas. ¿eh? Es decir, que uno le tiene que limpiar, le tiene que poner a hacer pis, le tiene, tiene que hacer todo, tiene que dar de comer. Eh, mmm, yo creo que eso también comporta un aprendizaje en el que la persona humana puede crecer. En principio habrá una dosis de frustración casi insoportable. Pero hay que buscarle un sentido a la insoportabilidad de la vida en esas circunstancias. Y viene muy bien porque es una lección de sencillez, de realismo humano, de que uno no es dueño de sí mismo ni tiene tanta autonomía como pensaba, que es una autonomía de verdad, cierta que la es, pero es una autonomía siempre relativa, no absoluta, y que por consiguiente uno está tocando los límites de su propia persona. Que hasta entonces no lo había tocado. Lo admitió como una hipótesis posibilista, ¿verdad? Pero no lo había tocado. Ahora está tocando. Ahora sabe que tienen que limpiarle, porque él no se puede limpiar. Ya algo más eh, sencillo que eso, ¿Sí? eso sí que es tocar un límite. ¿eh? Un límite. Entonces, eh, aprendiendo, cuando uno se pone siempre cerca de un límite, tiene la posibilidad de entender muy bien lo que hay más allá del límite. Por tanto, son situaciones fronterizas, en que la persona es cuando más crece, si lo aprovecha bien. Ante el límite, uno puede volverse a la parte que sí conoce, no al horizonte que se le abre. Si se cierra al horizonte que se le abre y mira hacia el pasado, a la parte que sí es conocida, entonces viene la frustración porque compara con lo que antes sí podía hacer, etc. Y entonces se enfada y se pone irritable, y entonces no crece. Es más, regresa, se pone como un pequeño por el contrario, si se abre al nuevo horizonte eh, aunque compare con su vida pasada lo que se da cuenta es que ha tocado un límite que ese límite lo ha podido tener durante mucho más tiempo que ahora que incluso a lo mejor ese límite lo puede empujar y, y sobresaltar pero que a lo mejor no y por tanto hay reto y por tanto se abre un horizonte nuevo eso respecto de sí mismo respecto a lo demás, se le abre muchos más horizontes. porque vamos a ver, mi hermana que es tan maja chica y tal, y tan dura ¿Cómo es que es capaz de ponerse tierna cuando me limpia a mí como enfermo que no se puede limpiar? ¿Cómo es que ella está cambiando y está creciendo? Luego, el que ella me limpie le está sirviendo también a ella para crecer. Y por lo tanto a mí no me puedo humillar tanto. Yo soy causa, aunque no voluntaria, de que mi hermana crezca. Pues esto tiene sentido. Si yo a veces toco mis propios límites, me conozco mejor al tocar mis límites y conozco una perspectiva, un horizonte nuevo que se abre en mi vida eh, pues no digo que esté deseando que esto me ocurra pero si me ocurre, no tengo caso eso y por tanto hay una positivización de todo lo que era negativo es decir, por eso yo creo que es bueno, cuando un enfermo tiene eh, prácticamente ninguna habilidad de autonomía y se le tiene que ayudar desde todos los ángulos posibles es bueno que la familia le diga que con su enfermedad ...ellos están creciendo... ...y que su enfermedad... les está ayudando a muchas cosas... ...a crecer en generosidad... ...a tener más cohesión familiar... ...a vivir mejor la unidad... ...a ser más solidarios... ...y eso son tesoros... ...que tienen un precio infinito... ...porque en qué mercado se puede comprar... ...medio kilo de solidaridad.
0: Um, yo solo quería añadir una cosa a esto... ...estamos hablando de un paciente... ...que necesita de la ayuda de los demás... ...y que... ...tiene alguna posibilidad de, de curarse... ...o sea que no es una situación permanente... ...pero... Eh, ...también desgraciadamente a causa de accidentes... ...hay muchas personas que quedan en esa situación... ...para el resto de su vida... ...como los tetraplégicos... Eh, ...ahí es donde esa... ...o sea saben que nunca... ...van a ser autónomos otra vez... ...supongo que también la reacción es diferente... ...estos... Eh, que tienen que hacer, abrazarse más a los demás
1: vamos a ver eh, yo creo que es cuestión todo de grado eh, al final el que un paciente necesite de los demás no es nada más que una intensificación de la necesidad de ayuda que tiene pero antes también ha necesitado de los demás y después de la enfermedad también se sigue necesitando de los demás es decir, cuando repasamos nuestra vida hacia atrás una vida de personas sanas nos damos cuenta de que nuestra vida está entretejida con la vida de los demás tanto que cuando recordamos siempre hay personas a nuestro alrededor y entonces yo me acuerdo de aquel viaje que hice sí, pero allí me encontré con fulano y me había invitado cetano ¿Eh? si, no, si cetano no te invita tú no haces viaje y si tú no te encuentras con fulanito no te sucede el otro
0: sí.
1: o sea, la vida es el entretejerse de las libertades individuales y cada uno después incorpora ese entretejerse y lo sedimenta como lo que es la, la biografía de su historia pero estamos dependiendo dicho de, de otra manera un niño que nace y no se le ayuda se muere o sea desde el momento cero necesitamos a los demás en todo lo demás seguimos necesitando a los demás es decir que nadie ninguna persona puede llegar a ser quien es sin la ayuda de los demás o dicho de otra manera, la persona que cada uno es auténticamente, tiene como retazos del entreverarse de la gente que le ha ayudado. Por tanto, no somos seres originarios que parten de cero, que crecen en el vacío y que se mueren también en el vacío. Esto no es verdad, esto no es vida humana. El concepto de relación entre personas... No es un mero accidente, como se ha dicho siempre en filosofía, y que hoy está revisando, por ejemplo, el personalismo. ¿Por qué? Porque toda vida humana necesita algo más. Lo que se ha confundido con un tópico que nadie entiende es la dimensión social de la vida humana, de la persona humana. Esto lo dijo el viejo Aristóteles, dijo que era un animal político, etcétera. Esto no se ha penetrado en ello como se debía. ...creemos que es una especie de cosa rara... ...pues para las votaciones, somos animales políticos... ...votamos el día de la reflexión... ...y esto no es en absoluto cierto... Eh, ...parte de nuestra festividad depende... ...de cómo nos hayan querido... ...en las primeras etapas de nuestra vida... ...y es lo más íntimo que tenemos... ...el modo personalísimo en que cada uno quiere... ...bueno pues eso, en parte... ...ha sido aprendido por nuestros padres... ...porque lo hemos experimentado... ...como ellos nos han querido... ...y en parte reformulado, modalizado... ...y por tanto innovado... ...según nuestro temperamento, nuestra manera de ser... ...eso es una persona sana, normal... ...que es interdependiente de las demás personas humanas... ...porque todos somos naturalmente solidarios... ...habíamos hablado de la enfermedad... ...la enfermedad lo único que se ha producido es una... ...maximización, una optimización si se quiere... ...o una intensificación de esa necesidad de dependencia... ...que si usted ahora, en vez de para poder construir una casa... ...o sacar a su familia adelante... ...tener que hacer un negocio y firmar un contrato hay interdependencia ¿eh? en, este, en el ámbito de lo mercantil, por ejemplo pues ahora resulta que usted para poder seguir vivo eh, o, para se, o para estar descansado pues le tienen que limpiar cuando tiene sus necesidades porque usted no llega a ella. pues es otro grado de dependencia pero no mucho más exagerado que el quedar con usted en una cafetería para firmar unas letras porque la interacción sigue siendo igual sigue siendo igual esta es una realidad que nunca se ha puesto sobre el tapete en los últimos tiempos y que hay que ponerlo en todo contexto, en todo contexto. Ninguna persona podría saber, eh, aprender a leer y escribir si no tuviera nadie que lo hubiera enseñado. Y después aprendemos a leer y escribir y creemos que no existió ningún maestro que nos enseñó. ¡Nos olvidamos! Y además lo consideramos auténticamente nuestro. Y Yo leo, yo escribo, porque yo tengo un estilo muy personal, y yo cuando escribo pues digo mis cosas porque yo tengo mucha personalidad. Y digo, usted, su personalidad es suya, claro que sí. ¿De quién va a ser? Del vecino, no. Suya. ...pero su personalidad tiene ingredientes... ...que han sido retomados, prestados, regalados... ...por las personas que con usted ha interactuado toda su vida... ¿sabe? ...y por tanto usted tiene un débito que pagar... ...y su débito consiste en hacer lo mismo que han hecho con usted... ...en ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismo... ...y esa persona puede configurarse... ...como un niño recién nacido, que es su hijo... ...como un niño que tiene que aprender a leer y escribir... ...que es su alumno... ...como un chavalote de la universidad que está eh, intentando sacar un grado de licenciado y que usted le tiene que enseñar. Como un paciente que ve como médico. O como un comerciante que usted tiene que firmar letras y pagarlas. Y hacer unas transacciones económicas. O como su padre enfermo que tiene que limpiarle cada vez que tiene una necesidad física porque no se puede valer por sí mismo. Está en la vida humana. Por tanto, suponer que el, la ayuda a un paciente dependiente o a un paciente terminal es algo extraordinariamente excepcional es no estar puestos en razón es buscar lo patético lo trágico, lo dramático pero no lo épico y la vida humana está llena de épica pequeñita o enorme pero épica la épica es una madre que se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que dar un biberón a un niño eso es épica porque interrumpe su sueño y por eso no dice voy a matar al niño porque depende de mí y esa vida no es digna eso no lo dice lo épico es un profesor que se queda una noche hasta las 9 de la mañana preparando la clase del día siguiente porque quiere, quiere darle a sus alumnos todo lo que pueda y de eso nos enteran ni sus alumnos, ¿verdad? eso es épica y es vida heroica pero no es drama no es patético no es tragedia y un hijo que se tiene que dar a lo mejor do, dos noches a la semana en el hospital con su padre y que tiene que dormir con un ojo abierto por si necesita algo o preguntarle ¿estás bien? ¿quieres algo? o limpiarle o cambiarle el suelo o avisar a la enfermera para que cambie y no sé qué ¿Mirte? eso es épica natural natural y no es patético eh, eh, confundimos la ética con lo trágico y con el drama y con lo patético cuando no estamos dispuestos a renunciar al hedonismo como primer valor y por eso viene el drama. El drama no es nada, en, esta, en este marco en que estamos hablando, el drama no es nada más que, eh, diría yo, la imposibilidad que tiene la sociedad actual de entender que el placer no es el valor, ni primero, ni último, ni más importante, ni fundante de lo que es cualquier biografía humana, cualquier existencia personal. Si estamos dispuestos a admitir que el sufrimiento es un ingrediente natural de la vida humana con el cual podemos crecer, madurar y ser felices, probablemente no habría tragedia ni se consideraría completamente excepcional entre comillas verdad el que hubiera que cuidar de un padre que no se puede valer por sí mismo. Y también probablemente los enfermos no se sentirían tan humillados por, ser, eh, por perder su autonomía y ser dependientes durante una pequeña travesía, que es lo que dura una nada.
0: En este libro tú hablas en un momento dado de redescubrir lo bonita que es la vida, las cosas pequeñas, las cosas que antes uno ni le presta la atención y de repente todo adquiere otra dimensión. Han pasado ya dos años desde tu accidente, ¿sigues tan fascinado por, por las cosas bellas de la vida o han vuelto a tener ese aspecto rutinario que normalmente tienen?
1: Sí, realmente hoy hace dos años que yo estaba en coma. Mm tal día que hoy todavía estaba vivo. No, yo creo que eso sigue vigente, el redescubrimiento que hice. Creo que uno estruja la vida ahora con mucho más sentido que antes. Eh, uno se pone más tierno, ante todo. Creo que la cabeza se dilata, se amplía, y uno puede comprender lo que siempre parecía incomprensible. Eh, creo que hay una mayor amplitud también del corazón hacia el cariño sin condiciones a cualquier persona y esto ya es un cambio humano muy muy fuerte luego hay un cambio en la estética eso seguro ¿por qué? porque ordinariamente eh, consideramos lo que es grande y pequeño en función de el código interpretativo cultural en el que vivimos. Por ejemplo, pues es muy relevante recibir un premio de literatura, por ejemplo. Eso es relevante. En cambio, eh, sentarse con una mujer, la de uno, en una cafetería, en un día de sol, para invitarla a lo que a ella más le gusta, que puede ser una cosa muy sencilla, por otro lado, ¿eh? puede ser una, una canvas al ping -ping con una cerveza, o un vermut. Eso pensamos que no es grande Eso es tan grande como sacar un premio de literatura Y si me apuran, más grande todavía Porque eso hace más feliz al hombre Porque es más cercano al hombre, a ese marido Porque es más íntimo, es más personal Y porque se distorsiona menos Porque no está sesgado por el espectáculo En un premio, pues hay papeles, hay representación eh, En la entrega de un premio lo digamos ¿eh? Hay una especie de parafernalia allí que se monta y por lo tanto eso inautentiza un poco el vivir humano. Es necesario, pero también conlleva la inautenticidad, Por el contrario, estar con la mujer eh, plácidamente, sin ninguna crítica, sin ninguna discusión, solo gozando, una mañana, una hora, al sol, en una cafetería, tomando una cerveza y la tapita que más le gusta, eso es la felicidad humana. Eso yo creo que hay que descubrirlo.
0: Uh, tú uh, para terminar hablas también en el uh, libro que uh, tú hablas de Dios como un compañero de viaje más o menos um, de, un compañero de viaje de toda, la, de toda tu vida ¿ayuda esa forma de entender a Dios para mejor vivir y mejor morir?
1: hombre yo pienso que sí pienso que sí lo que pasa es que este es un tema en el que yo mmm, no digo que me niego a hablar naturalmente pero eh, me cuesta mucho hablar. Creo que cada uno tiene una concepción del Dios personal un poco diversa, según su manera de ser, etc. Eh, yo creo que sí, yo creo que tener una cierta intimidad con Dios. Es decir, vivir en una especie de copresencia mutua, porque Dios es sí que nos tiene presentes. No, en cambio nosotros no lo tenemos casi nunca. Uh -huh. La pelea está en que uno también gane en esa copresencialidad, ¿no? en esa compañía. Yo creo que se sí puede ayudar mucho a dar sentido a la vida, a soportar todas estas cosas y otras que vinieren, y por tanto va muy bien. Pero me, me resisto, me cuesta mucho Es eh, decir eh, en qué medida, en qué medida eh, el abandono, por ejemplo, en Dios, nos hace dueños de nosotros mismos. Porque eso es una paradoja. Pero es una paradoja que aunque sea tal paradoja es auténticamente cierta cuando el hombre en mi experiencia, claro
0: sí.
1: cuando el hombre más se abandona en Dios más es dueño de su vida más es sí mismo cuanto menos abandona uno en un Dios y más se ocupa uno de sí mismo menos dueño de sí mismo se es y mmm, por eso, mmm, no es que yo desee que haya personas que pasen por esta lamentable situación, lógicamente pero esto el pasar por esta lamentable situación mmm, aprende uno muchas cosas que creía tenerlas aprendidas pero que no es verdad hace falta una ruptura para volver a reaprender ¿no? y entonces sí, entonces la experiencia es que aunque uno no pueda ni mover un dedo uno lo que siempre puede ejercitar su libertad, no condicionada, es en abandonarse en Dios o no abandonarse en Dios. En cuanto que haya mínimo una de conciencia, ya se puede ejercer la libertad. Y como esa experiencia de abandonarse o no abandonarse en Dios, de tomar las riendas de la propia vida, uno, o dárselas a Dios y que él la conduzca, yo creo que es un hecho mucho más radical que poder mover un dedo, una pierna, salir corriendo, etc., aunque uno esté inmovilizado absolutamente, si queda un pequeño haz de luz en la conciencia humana para que uno pueda vivir la experiencia de abandono radical, libremente elegido, me parece que eso nos hace muy dichosos, muy felices y muy dueños de nosotros mismos y de la situación.
0: Aquí mismo, ¿no? muchísimas gracias. Yo estaría aquí hablando otra media hora, pero de momento lo dejamos aquí. Muy bien, pues gracias. A ti. gracias.